0: se sí. Que começa a brigar Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio 54 do podcast Gnosafro, podcast do Banco Afro. É, recebendo hoje a Natasha Yanne, psicóloga, pesquisadora, para essa pesquisa aqui para a gente também. E a Natasha, desde já, muito obrigado por ter aceito nosso convite, bater esse papo com a gente aqui hoje. E só um recadinho da gente começar. Você que nos acompanha aqui no YouTube, deixe seu like aqui nesse vídeo e também inscreva-se no canal do Banco Afro. Note é que vai ter uma boa novidade para você aqui acompanhar. Seja um vídeo novo, seja um live, um podcast que a gente vai estar gravando aqui. E para quem nos acompanha, Acompanha no, nas plataformas né, de podcast Não deixe de seguir o podcast Boas Afro Natasha, seja bem-vinda Mais uma vez, muito obrigado Por estar com a gente aqui hoje Por ter aceito o nosso convite para essa gravação
1: Eu que agradeço por estar aqui. Acho que a gente vai falar hoje De um tema que é muito importante, que é muito delicado Também, né? E aí eu queria aproveitar E começar dando para quem está ouvindo E para que a gente converse sobre isso Com responsabilidade também, todo cuidado no mundo Para a gente não acionar gatilhos Acho que é importante dar esse esse aviso prévio. E é isso, né? Para a gente bater um papo aqui, trocar uma ideia, falar de Setembro Amarelo, que é um tema muito polêmico para os profissionais de saúde. Falar do suicídio. Falar do suicídio é falar sobre a vida. Eu ia começar a prisão do ministro, né? A gente não vai falar sobre a morte, mas vai falar sobre a vida, sobre as condições do viver. Sobretudo sobre as condições do viver que envolvem as experiências da população negra no Brasil. Acho que a gente tá precisando bater esse papo, bater esse papo de uma forma mais profunda, de uma forma intimista, para a gente acessar aí né, o que, que tem esbarrado aí nessas condições do viver, o que, que tem aumentado tanto os índices né, de tentativas e de apostas de suicídio. E foram produzidos ao longo desses últimos anos aí em relação à população negra.
0: Maravilha é uma coisa que precisa conversar bastante mesmo, até com mais frequência, né?
2: Oi, pessoal, eu sou a Aniele Franco e você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
1: Para quem não conhece, quem é a Natasha Yane? Eu sou a nerd, né? a nerd da faculdade. <risos> Acho que tem tenho que ser uma pessoa que me envolvi muito com aquilo que eu acredito. Né? Então, é, durante a faculdade de psicologia, que é algo que diz muito sobre mim, né? eu sou psicóloga, sou pesquisadora. Durante a faculdade de psicologia, eu fui sendo formada, não só pelas aulas da graduação, mas também pelo movimento negro. É, eu acho que isso marca muito quem eu sou hoje, é, os movimentos que eu participo, que eu participei, que me formaram, a minha rede de aquilombamento, é, tudo isso, enfim, me educa, me forma. Então, quando eu falo de mim e vou me apresentar, eu apresento também esses caminhos por onde passei. Queria dar um alô para o coletivo negro Virginia Becudo, é, que é um coletivo negro de psicologia da UFNJ, e foi um dos meus principais formadores né, nesse percurso aí da Psicologia e dar um alô para o que é o laboratório de pesquisa do qual faço parte. É, no Kitembo é o laboratório de pesquisa da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. E aí o Kitembo, ele tá se dedicando a pesquisar e a entender um pouco as expressões que envolvem é, as populações negras e as populações indígenas. Né? A gente entrar a fundo aí a partir da Psicologia, mas também em relação com outras produções de saberes. É, para a gente estar acessando tanto as demandas como os modos de ver, de pensar, de ver, de toda a nossa população em sua ampla expressão.
0: Maravilha, bastante coisa que a gente absorveu em início apresentação, e muito bacana. É, para a gente começar nosso, esse papo, a questão do setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Porque nós temos um mês dedicado à, à prevenção ao suicídio, e por que foi escolhido o mês de setembro, né? Você pode falar um pouquinho a gente sobre isso? E até essa questão mesmo que você assim, que gera um pouco de debate, né? Na comunidade de psicólogos, né? Então, o que é o setembro amarelo, na verdade?
2: Vamos lá, né? O setembro amarelo é um assunto polêmico que envolve aí um grande debate dentro da área da saúde, né, de profissionais de saúde. Há quem compreenda o setembro amarelo como uma campanha de prevenção ao suicídio, e como uma campanha de saúde anti-estigma, né? E por muito tempo falar de suicídio foi muito difícil, né? Ainda é hoje, muito difícil a gente falar disso. Então há quem compreenda que o Setembro Amarelo é... Ele acontece em setembro porque dia 10 de setembro é o dia mundial, né? Da, da prevenção ao suicídio. Foi uma iniciativa é, da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, em relação... No Brasil, né? em articulação com o Conselho Federal de Medicina e, um pouco depois, em articulação com o Ministério da Saúde. Por que, que Setembro Amarelo é polêmico? Porque essas instituições né, que foram desenvolvendo ao longo do tempo é, essa campanha de prevenção ao suicídio são instituições que, não, ao longo das oportunidades que tiveram de se comprometer com as políticas públicas, com as redes de atenção em saúde psicossocial, né, com as iniciativas de saúde pública, não se comprometeram. Foram instituições que, ao longo do tempo, assinaram aí, de 2019 para cá, assinaram alguns documentos, uma nota técnica, né, sobretudo, do Ministério da Saúde, que tinha como proposta uma síntese de remanicomialização. E o que, que é isso? né? É o maior caminho de estigmatização das expressões das condições em saúde mental. Então, se ao longo do tempo né, foi muito difícil, vem sendo muito difícil a gente falar de, a gente falar de tudo que circunda, que está associado ao suicídio, essa campanha que defende o anti-estigma, né, em 2022 lança um lema da campanha que é a vida é a melhor escolha. E aí, isso situa o suicídio no lugar da escolha. O que é muito perigoso, né? Isso coloca aí pra gente é, a necessidade de olhar para isso com um cuidado muito grande, assim. é, Até onde o suicídio é, de fato, uma escolha? Né? Quando as condições que produzem o suicídio são, de fato, é, condições que beiram ali esse lugar do total da decisão. Não é dizer que a pessoa que está... É, tomando essa iniciativa, não tem consciência, não é sobre isso. Isso seria, inclusive, é uma perspectiva muito problemática de olhar. Mas acho importante a gente compreender que, por exemplo, é, nas condições de pandemia, em que o índice de fome degringolou, né, o Brasil ele volta para o mapa da fome. Uma mãe de família que tem três filhos, que está numa condição de desemprego e que ainda não conseguiu receber o auxílio emergencial. Essa mãe que está todo dia encontrando com o impossível é, e ela né, esbarra nesse limite dela de ver os filhos dela com fome que ela está com fome, até onde ela, Se ela chega nesse... ela esbarra nesse limite em que ela não vê mais sentido da vida, né? até onde isso é, de fato, uma escolha? né? E que vida é essa é, pela qual ela poderia escolher? né? É, acho que são perguntas importantes da gente fazer. Então, assim, tudo isso para dizer que o Setembro Amarelo é uma polêmica porque, em algum lugar, ele trata de um assunto que é muito importante para nós, mas o modo como como essa campanha se enrola caracteriza muito mais Setembro Amarelo como uma campanha de marketing privatista que não está associada tá, às iniciativas de política pública, que está sendo muito mais aderida por profissionais liberais. Por exemplo, eu sou uma profissional liberal também, né? Eu atendo na clínica privada é, e eu vejo muitos colegas fazendo aderência a, a essa campanha sem entender o que, o que, o que engendra essa campanha, né? o que está envolvido nessa campanha. Então, é super complicado a gente afirmar é, que a gente pode tratar Setembro Amarelo como uma campanha e que a gente pode considerar Setembro Amarelo uma campanha que é comprometida com a vida das pessoas, porque se a gente não considera acesso, se a gente não considera contexto é, e se a gente afirma né, é, que, por exemplo, o atendimento em saúde mental é um dos caminhos de prevenção e de manejo, dos, mas a gente não, não garante meios para que as pessoas possam ter acesso a esses cuidados, a gente não está falando do suicídio e das condições do viver de uma forma responsável, né? Então, a gente está ali é, vendendo o quê? Vendendo atendimento psicológico? Vendendo saúde? Acesso não está sendo discutido, né? Então, acho que é muito importante a gente entender essa polêmica do Setembro Amarelo. E aí essa crítica ao Setembro Amarelo não quer dizer que a gente... que não é importante falar de suicídio. Não, é importante, mas é importante a gente falar de suicídio a partir das condições do viver, da garantia, as políticas públicas aos direitos básicos, né? então acho que a polêmica vem um pouco daí assim.
0: Entendi, é interessante isso mesmo. Natasha, é, essa que você falou essa questão do, da, da inclusão, a questão de, de ser algum, às vezes a tal comercial, né, que empresas se apostam disso também para que ficar bem, com, socialmente falando, e uhum. eu tenho eu tenho umas certas broncas assim, não vou dizer não sei se é bronca na verdade, o que é a resistência com com coisas que se, que se dizem é, Coisas muito temáticas, assim, setembro amarelo. É quase como se fosse um Natal sem fome. As pessoas só comem no Natal, não comem o resto do ano, né? É, e a mesma coisa em setembro amarelo, como as pessoas só, só se podem falar sobre depressão, suicídio em setembro a gente passa o ano inteiro de um de um jeito terrível assim. É, eu moro na cidade, moro em Vitória, no Espírito Santo, e Vitória tem um índice alto de suicídio. É, pra quem conhece Vitória, Vitória tem a terceira ponte aqui que liga Vitória Vila Velha, e dizem, né, que falam aqui que nessa terceira ponte tem pelo menos 5 a 6 tentativas de suicídio diariamente. É, não é divulgado na imprensa, até mesmo eles falam que não é para incentivar, que as pessoas façam isso mas também não se discute a respeito. Então fica aquela coisa solta assim, não se discute a respeito, mas também não, não, também não vamos incentivar. Da mesma forma que eu já ouvi um tempo atrás, não sei se, se procede, que há, na, na federal daqui também, a Ufes também há muito índice de suicídio entre de estudantes dentro da Ufes. O mesmo problema, não se divulga para não incentivar, mas ao mesmo tempo não se discute também esse tema. É, voltando para é o tema Setembro Amarelo, que você falou assim, que às vezes é muito comercial, muito essa coisa assim, qual, qual é a importância social disso tudo? para a sociedade, porque assim, ainda que, que a gente não fale durante o um ano sobre o tema, mas a gente acaba falando sobre ele com um pouco mais de afim empresas dão palestras, empresas promovem em setembro em cima de, dessa temática sobre saúde mental, mente, né? que aí envolve depressão, envolve ansiedade, burnout, muita coisa mas a gente falando da depressão em si você acha que, que ainda que haja essa, essa discussão, essa resistência na comunidade, na, no meio da saúde e que você até trouxe para a gente aqui ah, tem a questão muito, social, muito comercial da coisa também. Há uma importância também social também de, de se falar sobre isso nesse mês? Há uma contribuição social mesmo, se é prática sobre isso?
2: Existem muitos danos sociais, né? as um, Os efeitos práticos da gente falar do vídeo em setembro eles podem existir se a gente conseguir tratar essa temática que desenrolou, que foi desenvolvida, né? É, com esse marketing do setembro amarelo de uma forma responsável. Não é isso que vem acontecendo. Então sim, a gente pode usufruir né, das ressonâncias dessa campanha de marketing do Setembro Amarelo? Pode, a gente sempre pode usufruir positivamente das coisas. A gente sempre pode dar um jeito de fazer acontecer de uma forma responsável. É, mas a gente vê muito aí né, no Instagram, a gente vê muito essas postagens. A gente não abre, não abre a DM, não é dessa forma. É, não, não manda mensagem motivacional, não é sobre isso. A gente vê... É, a gente precisa entender que a gente está lidando com um assunto que é um tabu, toca num ponto limítrofe de muitas pessoas. Então é um assunto extremamente delicado. É um assunto que não pode se resumir a pensões suicídio, procura terapia, né? E é, é isso assim. Ultimamente, a uma das principais ressonâncias do Setembro Amarelo é essa. A gente ainda vê outras na própria saúde pública, né? É, como esse assunto ele, em setembro, ele vem à tona. Existe uma maior procura dos espaços de saúde em setembro, mas não existe um maior suporte para os profissionais de saúde, por exemplo, do SUS, do SUS, das redes de atenção pública para conseguir acolher. Então, a demanda ela amplifica. Como isso não é tratado de uma forma responsável, é, existem estudos que falam, que estão aí né, sendo desenvolvidos para investigar se, inclusive, a campanha de setembro amarelo amplia ou não o de suicídio. Então, é isso, Caramba. assim, né? É, é, pois é, é super delicado, super delicado. Não é que a gente não possa falar sobre o Setembro Amarelo, acho que a gente precisa, justamente porque é uma campanha que alcança muitas pessoas a gente precisa falar sobre. Mas a grande questão é como falar sobre o Setembro Amarelo, como falar sobre o suicídio, como é fundamental, fundamental. Aí a gente vê muito o Setembro Amarelo ser associado aos quadros de depressão. Depressão tem inúmeras modalidades, né? É, como a gente pode fazer com que esse conhecimento psicológico, esse conhecimento psiquiátrico, acerca de quadros clínicos, possam se tornar cada vez mais populares, para que as pessoas possam entender e reconhecer os próprios sinais, assim como a gente reconhece quando a gente está gripado. É complexo, é delicado, mas acho também que se a gente diz que é, a, a, a melhor forma da gente lidar com a depressão é procurando... Um psicólogo, a gente descoletiviza a responsabilidade social que a gente tem sobre todos os fatores que produzem, por exemplo, a depressão, sobre todos os fatores que vão produzir, por exemplo, quadros de dependência química, sobre todos os fatores que vão produzir a fome, que é um outro, né, que é uma outra causa produtora de um quadro depressivo. Então, é isso, existem formas da gente conseguir abordar isso de um jeito que seja positivo. Mas se a gente não tiver muito cuidado, os efeitos podem ser ainda mais pejorativos, né? Tanto para os profissionais de saúde, quanto para as pessoas que vão começar a acionar né, essa temática de formas gatilho, né, de formas gatilhadas, sem ter muito amparo, sem ter acesso para conseguir fazer esse manejo, e aí as consequências estão aí sendo investigadas, né? a gente tem um saldo positivo, você tem um saldo negativo.
0: Muito interessante você falar sobre isso, a questão, acho que a gente vai passar essa ótica, que talvez o mês até incentiva, depois se fala tanto do assunto, até incentiva a atos suicidas, né? É, e uma coisa assim, que outra coisa também, que a gente ouviu muito tempo falar dessa, por, assim, dessa forma, de que depressão é doença da elite. Pobre não tem depressão Pobre não tem ansia Isso é questão da elite mesmo E é uma mentira né? Não é um privilégio de quem é rico e tal Eu até falo assim Eu acho que depressão tá tipo câncer É uma doença que não escolhe classe social Não escolhe cor Não escolhe gênero Não escolhe nada E como é que vocês veem isso assim? Porque muita gente Muita gente de classe média baixa Classe baixa Talvez nem saiba que tem depressão Porque não tem acesso mesmo E aí vem uma conta que é um outro rolê A questão da, da saúde pública né, de políticas públicas para ver educar digamos assim as pessoas em relação à doença como é que você vê isso? Vamos
2: lá. É, assim como existem políticas que são responsáveis por fazer campanhas vacinais, é importante que existam políticas que possam causar é, que possam tornar cada vez mais populares o acesso à informação sobre a depressão, mas acho que um, a depressão assim como como por exemplo candidíase é, carregam um, um tabu associado, né, um estigma associado, assim como o suicídio também, né, então quando a gente encontra com, com essa temática do setembro amarelo, a gente a gente encontra, a gente vai num ponto de convergência ali, duas temáticas tabus que estão sendo muito faladas de uma forma irresponsável. Eu queria só ressaltar que o problema não é falar disso, e o problema é como a gente fala disso, né, a forma como a gente fala disso. Mas aí voltando, né, para questão de depressão ser ou não um problema de, é... eu diria que grande parte disso é responsabilidade também da psicologia. É, a psicologia, ela por muitos anos foi uma profissão comprometida com a elite, né? Então, por muitos anos, o acesso ao atendimento psicológico, ele era para pouquíssimo. e ainda é. A gente for parar para pensar justamente que o que a gente tem hoje, né, de garantia de acesso nos ambulatórios públicos, de garantia de acesso ao atendimento psicológico, psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial, que são da rede pública do SUS, a gente, tem, a gente encontra um sucateamento absurdo, né? É, há acolhimento lá? Há problemas? Muito. É, mas o sucateamento, ele expressa né, como, de alguma maneira, a gente tem conseguido falar mais dos quadros de depressão, a gente tem conseguido, aos pouquinhos, popularizar mais, né? Um, quer dizer, não só os quadros de depressão, mas as condições em saúde mental é, no entanto, quando eu digo que foi responsabilidade da psicologia por muito tempo, quero dizer que, em boa parte, os profissionais de psicologia é, que estão comprometidos aí com o movimento negro, que estão comprometidos com as lutas sociais, são os que vão garantindo é, uma, uma maior possibilidade de acesso das periferias, das, das populações negras e até mesmo de alguns povos indígenas em relação ao atendimento em saúde de si. Né? Então, é, muitas vezes a gente faz uma função de tapa-buraco do SUS porque as políticas públicas não garantem isso. Isso vai configurando cada vez mais. Né? Se a gente não fizesse essa resistência de estar tá disponível para poder atender no privado né, pessoas que não têm condições de pagar quanto vale um atendimento psicológico, o acesso, ele continuaria sendo ainda mais garantido apenas para a elite. Né? Então, assim, a resistência vem dos movimentos sociais, de dentro da psicologia, bancando esse lugar do atendimento. Não, a gente quer trabalhar com as populações que não têm acesso e que o SUS não tem a conta. Então, por muito tempo, a depressão ela foi considerada é, uma doença de elite. Mas acho que aí a gente toca tá num ponto muito delicado. Né? É, qualquer pessoa, de fato, pode ter depressão. porque Existem várias modalidades de depressão existe depressão associada a outros quadros que usam distância, enfim, é associada a transtornos de bipolaridade, enfim. Existem alguns quadros né, clínicos que estão associados à depressão. Ou que a depressão está contida neles, ou que a depressão é o próprio quadro clínico. No entanto, a gente tem fatores sociais que vão cada vez mais apontando para as periferias como um alvo de depressão. E eu mencionei a fome aqui. A fome é esse fator como uma pessoa em inanição ou como uma pessoa em uma condição de desemprego dorme bem. Se uma pessoa está totalmente exposta a condições de estresse, se ela não tem acesso a direitos básicos, como pode ela ter perspectiva de vida? Como pode ela ter condições de viver bem? Então, existem fatores sociais que produzem a depressão. E se esses fatores sociais eles estão associados à vulnerabilidade social, logo, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social são as pessoas que hoje são o maior alvo de depressão. Dessa depressão produzida. né? Não da depressão que tem lá traços hereditários, né? não da depressão que está associada a um quadro específico, mas a essa depressão produzida. A depressão ela é também uma doença... Uma doença ela também é um quadro de saúde mental produzido pelas condições sociais. Isso
0: é verdade. um desemprego, com fome, cara, dificilmente vai estar sorrindo para todo mundo e vai estar feliz da vida, né? De bem com a vida. É bem difícil. É, a, a Beth manda no chat aqui, Natasha, aqui, boa tarde. Que atividades podem ajudar a afastar-se dessa...
2: Tem o papel da rede, um papel fundamental, a nossa rede de convivência. A rede de convivência é hoje... É... A maior expressão de acolhimento popular que a gente tem, né? Porque é claro, a gente precisa, a gente pode é, acionar lá o ambulatório e os que a gente atende psicológico. Mas só o atendimento psicológico, ele não daria conta se não tivesse uma rede. Uma rede de convivência, uma rede de acolhimento. Então tem aí uma função dos amigos, tem uma função dos vizinhos, né? tem aí uma função familiar. A distribuição dessa angústia que está presente na depressão, ela é fundamental para o seu manejo. Então, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que está que numa crise de depressão e ela tem dificuldade de acordar cedo e ela não consegue arrumar a casa, essa pessoa ela se culpa e facilmente as pessoas que convivem com ela, que não têm consciência, não têm conhecimento de que isso pode fazer parte desse quadro, configuram aquilo ali como preguiça. E a pessoa ela vai se sentindo irresponsável pela incompreensão da comunidade, pela incompreensão da rede de apoio, de que aquilo faz parte, de que é uma expressão desse quadro. Então, a pessoa ela vai se sentindo cada vez mais culpada e vai ficando cada vez mais difícil para ela sair desse Então, os nossos amigos eles são fundamentais no acolhimento. né um atendimento profissional é fundamental para o para o manejo desse quadro Mas é isso, tem, existe um papel do aquilombamento, existe um papel da rede de convivência, que ele é essencial. Quando a gente vai lá fazer o atendimento em si, a gente vai lá uma vez por semana, às vezes duas, uma hora, né? E o resto dos dias? E o resto das horas que a gente tem? Como é que a gente suporta esse momento delicado de suprimento?
0: Difícil. Eu sempre ouço assim, meu terapeuta já falava comigo assim, cara, qualquer sintoma... Porque tem muitos sintomas também, a gente nem sabe o que é, né? Como você falou, sonolência. É, e, e muitos sinais são dados né? a, a, a questão da violência, a questão do, do Ah, eu quero sumir Algumas frases e tal E às vezes a gente acha que é frescura E não é, né? na verdade não é, é Podem ser sinais que estão sendo dados e a gente não está percebendo E aí vem uma outra questão também Eu sou cristão, mas eu tenho um certo, um certo, vou dizer de novo Resistência barra bronca Porque em muitos casos a religião Às vezes subestima uma, uma depressão eu já ouvi várias vezes, eu tive casos de depressão muito forte também, e eu ouvi pessoas de fora falando assim, ah, isso é falta de. Isso é, isso é ausência de Deus. Ou seja, então, quer dizer que, então, que cristão, pessoas que estão na igreja não, não vão ter depressão, né? São pessoas sempre realizadas felizes da vida. E não é bem assim, porque, que é muito séria. E, e como hum. é que você vê assim, o papel até mesmo Porque a igreja querendo ou não A, igreja, a religião em si, a fé das pessoas Na é, verdade a, 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 a igreja desempenha Um papel social muito importante também Em várias vários. E talvez seja o papel do Estado, o Estado não faz, a igreja faz e Muitas vezes a pessoa de um quadro desse tipo De pessoa mais forte, mais profunda Acaba é, se apegando à fé A fé talvez seja a última coisa que essa pessoa tem Que segura ela ali ainda E aí você ouve alguém falando Mas isso é só de depressão, esse de, de Deus A pessoa para poxa então quer dizer que alguém que me segurava, que a minha fé não tá adiantando então, Cara, deixa eu botar o balde, vou desistir de tudo Como é que você vê Como é que você vê essa questão da religiosidade das pessoas em, na, em relação a, 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 a esses quadros depressivos mesmo, sabe? E a gente sabe que pode ajudar muito, mas ao mesmo tempo também pode também ser prejudicial
2: Mas eu concordo absolutamente é, A igreja, a convivência ou o terreiro, né? a casa de axé, enfim, independente da sua fé ali, espaços, esses espaços são para ser de acolhimento. Geralmente, esse comentário, a, a depressão, ela é falta de Deus, vem do relato que descreve a sensação da depressão, que é uma sensação de vazio. Né? Geralmente a pessoa descreve uma sensação de vazio e a isso vai sendo associado à falta de Deus. Porque em algum lugar da fé, da fé cristã ali Deus preenche em algum lugar da fé né é, eu fico extremamente preocupada porque inclusive existem profissionais né que são antiéticos, que reproduzem e não é só dentro da igreja que queria aproveitar e dizer isso né pessoas que fazem atendimento psicológico que fazem a psiquiátrico existe a possibilidade de acionar o CRE e o CRP que é o conselho regional ou conselho federal de psicologia ou conselho federal de medicina Caso isso aconteça por parte de um profissional, porque o profissional, ele tem necessariamente ser laico e ele tem necessariamente que propor alternativas e maneiras desse, de, dessa depressão, desse quadro, do que quer que seja, sem associar isso à falta de Deus com falta de fé. Né? Eu queria aproveitar e trazer essa informação, porque é importante a gente popularizar aí, né? Agora, em relação à igreja, acho que é isso, né? Se é, alguém aí fizer parte esteja ouvindo, fizer parte da igreja Fizer parte de uma casa de axé Compreenda né que a depressão Ela não é, é ela, ela vem do lugar do desamparo De uma sensação de desamparo De uma perda de, de um monte Mas ela é uma questão de saúde É isso que precisa ser compreendido A depressão de saúde
0: é, Como eu falei, agenciado é isso mesmo né? E aí você comentou lá No início a gente falou um pouco sobre a questão do mapa da fome né É que contribui para isso também, e assim, voltamos ao mapa da fome, depois, depois de pandemia foi bem complicado, e a gente viu em noticiários pessoas é, catando osso, e supermercados vendendo osso, na verdade, nem deram, tá vendendo em muitos lugares do Brasil, e aí vem uma pergunta é a seguinte, é, qual a relação dessa questão do mapa da, da violência e da fome no Brasil, com os índices de suicídio, principalmente na população negra periférica. É. Como, como você vê essa relação?
2: Eu poderia trazer aqui um monte de estatísticas. Acho que é muito importante a gente falar disso por outro lugar, mais uma vez, né? Como acontece a perda de sentido da vida? Como é que a gente chega a esse de perder o sentido? Quais são os fatores que levam a gente até lá? Quando a gente está falando de saúde, especialmente de saúde da, população, saúde da população negra e periférica, a gente precisa entender que a gente está olhando né, socialmente, majoritariamente para as pessoas que estão em maiores vulnerabilidade social, porque a gente está falando de um país estruturalmente racista. Então a gente está aí tentando reverter há muitos e muitos anos condições de tirania as quais são submetidas as pessoas que estão hoje em situação de fome que estão em situação de vulnerabilidade social que estão passando pela maior, é, pelas maiores expressões de violência e é claro, né, assim como a fome muda a nossa experiência de viver, a violência policial muda a forma como a gente é, move o nosso corpo, a forma como a gente circula na cidade, a forma como a gente expressa os nossos sentimentos, tudo isso tem uma relação aí com o silenciamento e com a falta de direitos básicos, e tanta a falta de direitos básicos, quanto o silenciamento, quanto não conseguir dizer o que a gente sente, quanto não se sentir autorizado a falar sobre o que a gente sente, são é, componentes que podem levar a um quadro psíquico. Então, sim, se a gente tem fome, a gente está suscetível ao suicídio. Sim, se a gente passa por uma violência policial drástica, a gente está suscetível ao suicídio produzido. A relação que eu posso dizer de uma maneira mais direta, papo retaço, é essa, né? Não é à toa que hoje, maior parte, né, o maior índice está entre os homens negros. Os homens negros são o maior alvo do Brasil no Brasil. De 10, de 10 até homens negros.
0: E grande maioria na periferia, né?
2: Grande... E, e,
0: e assim, o e que, que você acha que a gente precisa fazer, assim, pra, pra começar a mudar esse quadro? Porque, como você falou, não, não se conversa sobre isso. A gente não, não conversa no dia a dia, não conversa sobre isso. E ainda, por mais que, que exista programas sociais, exista o SUS, sede de psicólogos em cidades e tal, nem todas teriam. É, uhum. Ainda que exista um certo, uma certa política pública, mínima que que seja, mas é, terapia ainda é, é para poucos, se der Eu acesso a psicólogo isso. é para poucos, é para poucos, uhum. e ainda assim, você trabalhando, tendo sua grana, não é barato, não é tão acessível assim, e assim, não é desmerecendo do trabalho psicólogo, acho que tem é, que cobrar é mais barato, ah. não é isso, mas é um dever do de Estado, meio que ao meu ver, né, é um dever do de Estado meio que, que promover também a, a, que as pessoas tenham acesso, todo mundo tem acesso a isso, sabe? Como é que você vê, assim, o que, que, que a gente tem que fazer, inicialmente, assim, cara, o Estado está dando conta disso aqui, eu posso fazer isso por mim mesmo, chegar nas ONGs, ir para iniciativa privada, tentar alguma coisa, o que já deve ser feito? Já que o Estado não promove isso, eu, ao meu ver, o dever Eu
2: deveria te dizer que a gente, ela pode estar em outros lugares, eu consigo localizar, localizar algum em que ela está, né, então... Para responder a essa pergunta, eu vou falar de duas coisas principais. O né? que eu entendo como, como condições básicas, e no nós por nós, a gente vai tentando garantir, e aí no nós por nós está para além da psicologia, tá? Isso tem a ver com a nossa vida em comunidade mesmo, com as quais a gente passa, a gente está. E te dizer é, em relação à resistência que já acontece, que vão tentando fazer esse manejo. Então, em primeiro lugar, então, que a condição básica a gente tem aí não só a alimentação e o acesso às políticas públicas, mas o direito ao sonhar, a imaginar e a brincar. Eu acho que são, esses são os cinco os, os pontos que eu, dos quais eu não abro mão de afirmar como tão as básicas para viver bem. Então, comer, ter acesso aos direitos básicos, sonhar, imaginar e brincar.
0: Mas você não acha que esse sonhar também é um privilégio?
2: Então, aí é que está, né? É... O direito a sonhar, assim como o direito a brincar para a criança negra e para o adulto negro também, é, assim como o direito a imaginar, são coisas que fazem, que quando elas não estão ali presentes, elas configuram um possível quadro de suicídio, tá? Elas configuram um possível quadro de suicídio. Então, como a gente pode garantir no nós por nós? Né? Claro, é claro, nem todo mundo tem acesso a isso. O que a gente tem feito? E aí a gente, de maneira geral, né? A gente, movimento negro... A gente, pessoas negras, a gente vai inventando da forma como a gente pode, porque a gente está aí há muitos anos, muitos anos, numa condição de extermínio, mas a gente, no entanto, continua aqui, há muitos custos, há muitos custos afetivos, continua aqui. Eu acho que é importante a gente olhar para isso como condições, as quais a gente luta para garantir, mas que elas não estão dadas para a gente. A gente precisa reconhecer, primeiro, que essas são coisas básicas às quais a gente precisa ter acesso. E aí a gente entra no mundo, ponto que é. A gente tem diferentes expressões culturais que estão aí há séculos e eu queria trazer os quilombos como um exemplo disso, tá? É, para a gente dar uma refletida nas experiências de viver que a gente tem hoje e que são tecnologias antiquíssimas que estão presentes aí, né? A Beatriz Nascimento, que é uma autora do Mundo Negro, ela é historiadora, a gente não fala muito sobre ela na ela fez um levantamento sobre esses quilombo. E eu gosto muito de compartilhar sobre porque a Beatriz, ela fala muito que existiu num primeiro momento um entendimento, uma leitura que estava sendo produzida nas universidades, nas academias sobre o que era quilombo, que era como se fosse um lugar de fuga, um lugar para onde as pessoas negras fugiam quando elas já não aguentavam mais, um lugar para onde as pessoas negras fugiam quando elas estavam, quando elas não queriam se resignar. Anos depois, Beatriz Nascimento, um pouco incomodada com isso, começou a fazer uma pesquisa mais profunda sobre o sentido de quilombo. E ela foi entendendo que o quilombo era também um lugar de reprodução. Reprodução de quê? Reprodução da vida. Porque as pessoas negras elas precisavam construir uma forma de estar tá vivendo. E aí eu não estou falando de sobrevida, eu estou falando de ver vida. Né? Então, por exemplo, o jongo é algo que está muito presente na nossa cultura negra brasileira. O jongo é uma brincadeira. É uma expressão popular, de cultura popular, e é uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, o jogo é uma resistência. Hoje, a gente quase não vê mais rodas de jongo. As rodas de jongo estão aí como iniciativas, elas são né? E existem pessoas que estão extremamente distanciadas das, de, de, do corpo. Né? Pessoas negras que estão extremamente distanciadas da sua potência do corpo. Né? Então, por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, a gente subestima a nossa, a, a potência da vida em comunidade. A gente subestima as iniciativas a gente já tem, como se elas não fossem expressões de resistência. E é claro, nesse momento que a gente está vivendo, elas ainda são insuficientes, porque a gente ainda precisa inventar outras. Só que para a gente inventar outras, a gente precisa conseguir imaginar, a gente precisa conseguir sonhar, a gente precisa conseguir comer, então o que eu tenho para dizer é a responsabilidade está na quem já tem, quem já tem acesso, é quem já tem acesso que tem que garantir de alguma forma que as outras pessoas que não têm acesso possam ter, e isso é sim uma estratégia prática e direta de intervenção ao suicídio. A gente às vezes acha né, que falar de psicologia é falar de coisas muito subjetivas, é falar de coisas que estão distantes, mas não, brincar. É uma intervenção Acolhimento tem a ver com ir para uma roda de samba Sim, é claro, não é a mesma coisa Que você estar tá num espaço de atendimento psicológico mas é também de outra maneira fundamental. Então, sim, a responsabilidade hoje, infelizmente, está nós por nós, porque os outros não estão garantindo muita coisa para gente.
0: E você falou, quando você falou a questão do sonhar, que eu falei que era é um privilégio, eu penso muito assim, porque a gente está num mundo muito competitivo. A gente vive em competição o tempo inteiro, né? É um mundo muito competitivo e a gente sabe que meritocracia é uma falácia, Total. ao meu entender. É uma falácia, não existe. Meritocracia Meritocracia é quando você parte do mesmo ponto, né? E a gente, ninguém parte do mesmo ponto. E quando a gente fala em sonhar, é, você pega um, um, uma criança negra, favelada que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade social que não tem as refeições diárias uma criança deveria ter né? Tem a questão às vezes não tem a presença do pai é a mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo trabalhando pra caramba pra manter vivo, não né? pra sobreviver, né? é pra viver é pra sobreviver e, e eu fico, aí eu pego outro, cara como é que essa criança vai sonhar com alguma coisa? como é que essa criança vai imaginar um futuro diferente pra ela? porque a, pode acontecer, claro que pode acontecer eu acho que até o esporte, eu, eu, eu falo muito que o esporte é muito transformador, o esporte transforma vida muitas pessoas. E se a gente pegar assim, grande parte dos jogadores de futebol, por exemplo, Brasil principalmente, que a maioria são pretos, não sei se a maioria, mas grande parte são, todos vêm de uma realidade muito, muito difícil. Todos, a maioria era favelada, a maioria cresceu num, num ambiente que não tinha muita perspectiva, e o esporte mudou um pouco. É, e a partir do que o esporte vai se mudar, permitiu sonhar. Então a criança talvez, muitas delas que, que quando sonham, sonham em ser um jogador de futebol Porque vai conseguir galgar um, um Chegar em um patamar jamais imaginável para ela, que muitas não tem nem Perspectiva de vida assim é, E aí vem a questão A importância da, das ONGs Dentro das comunidades Porque essas ONGs também faz com que pode, Elas podem ter acesso é, Não ter acesso, na verdade proporcional acesso à cultura, a esporte A lazer, aí se brincar e elas podem proporcionar também essa questão do de fazer com que as crianças possam sonhar com um futuro melhor e começar a ter uma melhor perspectiva. Mas a gente vive num país onde essas ONGs são também discriminadas nas comunidades. É como se essas ONGs fossem, estão ali meio que, eu já ouvi, para lavar dinheiro, estão ali para para ser meio que um, não vou dizer, quase que um comitê eleitoral de política, principalmente em um ano como esse, que é ano eleitoral. Né, mas não só, a cada dois anos, vamos colocar assim mas é basicamente isso é, como, como é que você enxerga essa, essa questão de, poxa, o Estado não fornece isso o Estado não fornece a questão do lazer a questão da, da cultura, do esporte como deveria. Às vezes chega lá, constrói um campo de futebol e acha que tá tudo bem, ou não tá. E a gente vê ainda, ainda assim, a resistência de muitos esportistas nossos, brasileiros, assim, olímpicos. A, 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 Rebeca, da, a Rebeca Andrade foi um exemplo bem, bem recente pra gente, né? medalhista que tal, e é preta, pobre, favelada. Ganhou duas medalhas, Gil. E como é que você vê o papel das ONGs em si, é, dentro das comunidades, para proporcionar que essa criança, essa criança, esse jovem consiga ter uma perspectiva maior de futuro e com isso até gerar uma prevenção, próprio filho mesmo, né? Em relação não só a ele, em relação a ele, a família também, para todo mundo é atingir de alguma forma. Eu
2: diria que tudo aqui vou trazer um benefício para a vida da criança, para mim tá em primeiro plano, tá? É, no entanto, eu entendo que a crítica às ongs parte de um lugar que é, ora, é uma terceirização da responsabilidade do Estado. Então, enquanto é isso, as ongs estão aí. Algumas são de fato comprometidas, né? algumas são de fato comprometidas. É, as iniciativas de fato trazem benefícios, produzem, levam acesso, massa. Desde que elas não cumpram a função que o Estado deveria, assim, o atendimento privado, né, não faça um papel que deveria ser do SUS, né. É isso. Então, é, a ONG ela está para o atendimento privado em psicologia, assim como a responsabilidade com o Estado, do Estado com as crianças está para a responsabilidade do Estado com acesso às políticas de saúde para as pessoas psicológicas. Descarta a importância? Não. Mas também na a crítica ao Estado que deveria estar... E é isso. Não é Quando a gente fala de Estado, eu estou falando da gente. Porque a gente precisa colocar a boca no trombone e dar uma reivindicada. A gente precisa fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente, que possa beneficiar, que possa estar é, é, em sintonia com as nossas necessidades. Então, acho que vai um pouco por aí, assim. É, meu compromisso é com a saúde, com a saúde sobretudo das crianças negras e periféricas, sobretudo, tá? Mas eu entendo que a função da ONG, embora traga benefícios, não isenta de que o Estado, de que a gente precisa cobrar do Estado, de que a gente é em algum nível o Estado. Então, eu como psicóloga, que trabalho com atendimento privado, Estou o tempo inteiro dando meu jeito de garantir, de reivindicar, de estar tá aí na luta antimanicomial, de estar tá aí com o movimento negro, de estar tá aí participando de iniciativas que possam garantir o acesso aos serviços públicos de saúde, porque eu entendo que as campanhas da de saúde, que elas são campanhas de saúde, não campanhas de marketing.
0: É, exatamente isso.
1: Você está escutando Voz Afro, o podcast do Banco Afro.
0: A gente está chegando ao final aqui, né? mais uma vez, muito obrigado. 50 minutos, passou rápido, voou, voou o tempo aqui. Eu falo aberto mim, também. Ficava Nada, mas ficava aqui por mim aqui mais uma hora, que fácil. É... Mas para a gente finalizar... Qual é o, a mensagem que você deixa para quem está em quadro de depressão? Quem tem alguém na família nesse aí? Como a gente cuidar um pouco melhor da nossa saúde se pós-pandemia? Não sei se a gente já pode chamar, a gente já pode chamar, a gente pode chamar de pós-pandemia, né? A gente já pode chamar já nesse período de pós-pandemia
2: Eu diria que pessoa que está numa condição é para que ela tente, que ela consiga, que ela consiga apostar na rede dela. Pode ser em uma pessoa que ela confie na rede, ela possa pedir ajuda. É isso, pedir ajuda. Se você não se sente confortável para se expor, pede ajuda do jeito que consiga, né? Mas às vezes é isso, as pessoas que estão ao redor às vezes não estão conseguindo identificar. E aí o que eu diria para as pessoas que estão ao redor, né, para as pessoas que estão essa comunidade, para o esplombramento é, nesse momento de pós-pandemia, em que a resso ressocialização ela não está sendo espontânea, a gente tem experimentado de novo o que é estar tá aí com as pessoas, a gente tem tentado descobrir como desenvolver intimidade, a gente está disponível para desenvolver intimidade. E aí eu não estou falando né, de DM no Instagram, mas da gente da gente tentar pensar em outros jeitos de cuidar, de cuidar da gente, de cuidar do outro, jeitos coletivos de cuidar. Né? De como, de como é, de como a gente, de como a nossa convivência pode ser um convite para imaginação, de como a nossa convivência pode, de como a nossa convivência pode ser uma cadeira É sério.
0: E para quem quiser te achar, na rede social, caso você queira ser encontrada, é que outro tinha que falar isso aqui, a pessoa fala, não, não quer ser encontrada não, <risos> mas me segue aqui no Instagram. <risos> para ver pessoa te achar na rede social, como é que faz, para quem tem contato, que já marcou consulta, não sei se você atende de forma online também, você entender como faz para falar com você.
2: Atendo online, Tão herói, né? Querida, herói. É... Atualmente, eu não tenho uma rede social específica, mas eu tenho uma rede social pessoal que pode me achar por lá também. É underline audaciosa, é o nome da rede. Pode me achar por lá, a gente pode. Aí eu vou passar o número do WhatsApp, a gente vai poder conversar sobre a sua habilidade de Posso encaminhar para outra em que fazem atendimento? Posso orientar como chegar até o X, como ter o CAPS, quatro colores, todo psicólogo, precisar. A gente ele tem essa obrigação de informar sobre como acessar. Ah, então, página.
0: Então é isso. Vai estar aqui na descrição do vídeo. É, e também na descrição também do podcast na formas para achar a Natasha underline audacioso. Bem facinho de achar. É
2: <risos> e para vocês
0: que nos acompanharam até aqui, que nos ouviram até aqui, muito obrigado. Não deixe de nosso, nosso canal aqui se inscrever. Da mesma forma também que você está que nos ouvindo também nas plataformas digitais, quanto como é, Spotify, Deezer, Anco, Apple, Google. Por favor, siga aí o nosso podcast Vozá. Natasha, muito obrigado. Valeu mesmo, Obrigado, tá?